0: KBS in radio. 야. 아, 왜? 점심시간에 뭐하냐?
1: 자야지. 야, 그러지 말고, 이거 한번 들어봐. 아, 뭔데? 지금 당장, 라디오를 켜봐. 나른한
0: 어울, 예울, 시사 토크쇼. 모두가 즐길 수 있고, 함께하는 시간.
2: 유쾌한. 신나는 시사 토크쇼
3: 오태훈의 시사본부 KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다 자, 이 시각 핫하고 중요한 뉴스들 살펴보겠습니다 방금 뉴스 경향신문의 박순봉 기자와 함께합니다 어서 오세요 네, 안녕하세요
4: 예. 자, 미국 대선 상황 좀 정리해 주시죠 네, 아직 개표 진행 중이라서 확정은 안 됐습니다 그렇지만 바이든 후보가 유리한 상황인 것으로 그렇게 보여요 미국은 간접투표 방식 적용하고 있잖아요. 이 유권자들이 선거인단을 뽑고 음. 이 선거인단이 다시 대통령을 뽑는 그런 방식인데요. 이 전체 50개 주의 선거인단이 538명입니다. 네. 이 과반이 270명이고 그래서 매직넘버를 270이라고 부르는데 270을 달성하면 당선이 되거든요. 그런데 이제 오전에 AFP 통신이 집계한 내용을 보면 이 바이든 후보가 이 매직 넘버에서 (6명) 모자라는 (264명의) 선거인단을 확보했다라고 합니다 네. 그러니까 당선 고지에 뭐 거의 구분 응선까지 넘은 음. 그런 상황입니다 지금 남아있는 주들이 네바다 펜실베니아 노스캐롤라이나 조지아 이런 지역들이 있는데 여기 아직 결과가 안 나왔거든요 그런데 이 지역 중에서 이뭐한 군데 정도만 이기면 즉6 명의 선거인단만 추가로 확보하게 되면 네. 이 바이든 후보가 대선 승자가 될 수가 있습니다. 네. 그리고 미국 언론들은 언론들은 이 바이든 후보가 미국 대선 역사상 처음으로 7천만 표 이상을 득표한 후보가 됐다라고도 보도를 했어요. 음. 오늘 오전 기준인데요. A.F.P.통신은 7 0 33만 표, 또 뉴욕타임즈는 7 100만 표로 집계를 했는데요. 이에 반해 트럼프 대통령은 6 770만 표, 한 330만 표 정도 적은 표수로 그렇게 집계. 개가 됐습니다 네.
3: 개표에 따라서 또 선거인단 뭐~ 확보에 따라서 결정은 바이든에게 상당히 유리한 상황입니다만 네. 또 선거 결과를 트럼프 대통령이
4: 불복할 지금 조짐을 보이고 있는 거가 문제인 거 아니에요 네이 트럼프 대통령은 사실은 이렇게 개표를 하기 전부터도 이런 움직임을 보였었죠 이 우편 투표에 대해서는 법적 대응을 하겠다 이런 입장을 밝히기도 했었고요 이 그런 움직임이 현실로 나타나기 시작한 겁니다. 이 트럼프 대통령은 이 개표 결과가 계속 밀리니까 이 개표 중단 소송을 냈거든요 네. 그게 펜실베니아주하고 미시간주가 대표적입니다 음. 여기에서는 개표를 중단하라고 요구를 해, 소송을 냈고 또이 위스콘신주에서는 재검표를 요구를 했어요 네. 이 트럼프 캠프가 이런 내용을 성명을 통해서 밝혔는데 일단은 이 펜실베니아하고 미시간에서 개표 중단 소송을 낸 이유에 대해서는 이 민주당 측에서 공화당 투표 참관인들 이렇게 투표에 가서 보는 사람들 있잖아요. 그 과정을 숨기고 있다라고 설명을 했습니다. 그래서 공화당이 투명하게 개표를 확인할 수 있을 때까지 개표도 중단을 해야 된다라고 주장을 했고요. 네. 이게 소인이 찍혔다면은 이 사흘 뒤인 6일까지 도착해도 개표하도록 하는 게 펜실베니아의 규정이거든요. 네. 근데 여기에 대해서는 불복을 해서 연방 대법원의 이 규정도 가지고 가겠다. 음. 즉 인정할 수 없다라는 입장을 냈습니다. 그리고 위스콘신 주에서는 일부 지역에 부정행위가 있었다라고 하면서 재검표를 요구한 거고요. 이 트럼프 대통령은 이 이전에도 계속 이 연방 대법원에 가져가겠다라는 뜻을 밝혔는데, 네. 사실 이렇게 하는 이유는 이 대법원이 6대3 정도로 보수 인사들로 좀 꾸려져 있어요. 음. 그러니까 소송 결과가 트럼프 대통령에게 좀 유리하게 나올 수 있다 이런 관측들이 있습니다. 알겠습니다. 자, 이런 상황에서 우리 정치권은 지금 어떤 입장을 나오고 있습니까? 네, 일단은 아직 결과가 그래도 확정이 되지 않았기 때문에 이 결과에 대해서는 신중한 입장을 보였는데 또 이제 각자 다른 부분을 좀 강조를 했습니다. 그 그러니까 여당은 뭐 어느 후보가 당선이 되든지 간에 이 한반도 평화 프로세스를 다시 강조해야 되는 시점이라고 얘기를 했고요. 이 야당은 미국 선거를 통해서 우리나라 우리 정부도 반성을 해야 된다 이렇게 지적을 했습니다. 이 여당 얘기 먼저 전해 드리면은 이 김태년 민주당 원내대표가 오늘 정책 조정 회의에서 얘기한 건데요. 네. 이 미국의 어떤 행정부가 들어서도 우리는 한반도 평화 프로세스를 재가동해야 된다 이렇게 강조를 했습니다. 네. 이 반면에 국민의 힘은 이 김종인 비대위원장이 오늘 비대위 회의에서 얘기를 한 건데 미국 대통령 선거 결과가 아직 명확하게 나오진 않았지만은 당분간은 혼란이 지속될 거다. 음. 이렇게 분열된 국민과 나라를 통합하는 것이 미국의 큰 화제로 대두될 수밖에 없는데 네. 이걸 보면 우리나라에도 시사하는 바가 크다. 음. 국민 분열 같은 것들을 좀 지적하려고 한것 같아요. 네. 그리고 오늘 외교통일위원회가 있었거든요. 예, 예. 여기에서 이제 강경화 외교부장관이 나왔기 때문에 당연히 관련해서 질문이 나왔는데 김태호 무소속 의원이 트럼프 대통령의 패배를 전제하고 그 이유로 국민 통합을 못했기 때문이다 음. 따라서 우리 정부도 그런 점을 배워야 된다 이렇게 지적을 하니까 네. 이 강경화 장관은 그냥 원론적인 답변을 했습니다 음. 어느 후보가 되더라도 대응할 수 있도록 준비하고 있다고 라 얘기했습니다 알겠습니다 자, 코로나19 상황 짚어보겠습니다
3: 어, 세자리
4: 수 확진자가 또 나왔다고요? 네 어제 0시 기준 신규 확진자 125명이었습니다 이 국내 발생 103명이고요 이 해외 유입은 22명이에요 네, 전, 그 전날이 118명이었거든요 일곱 음. 명이 늘어난 거고 또 연속해서 이틀 연속해서 세 자릿수인 거죠 그리고 최근 2주간의 신규 확진자 수를 좀 분석을 해보면요 네. 대체로 100명 안팎을 오갔지만 100명을 넘은 날 그러니까 세 자릿수를 기록한 날이 9일이나 됩니다 네. 네. 그런데 14일 중에 9일이 되는 거죠 그리고 확진자는 수도권에 집중이 되고 있는데 이 오늘 이 발표된 확진자 보면 서울 46명, 경기 23명, 거의 이제 70명 정도가 수도권이거든요. 이 국내 발생이 103명이라고 말씀을 드렸으니까 거의 70%가 수도권에서 나오고 있는 그런 상황입니다. 음. 이렇게 확진자가 이어지고 있는 거는 뭐 학교와 헬스장, 가족 모임 뭐 곳곳에 집단 감염이 계속되고 있는 건데요. 이 대표적으로 몇 군데 소개해드리면 이 경기 성남시의 중학교와 수도권 헬스장과 집단 감염에 관련해서 어제 낮 12시 기준으로 17명이 추가로 양성 판정을 받았고 네. 이와 관련해서 누적 확진자는 57명을 기록했습니다. 네. 그리고 충남 천안의 콜센터 집단 감염도 새로 발생해서 현재까지 20명의 누적 확진자가 나오기도 했어요. 음. 그 삼성 이건희 회장
3: 상가에서도 확진자가 다녀갔다 그래서 뭐천명
4: 가까이 코로나 검사 받았다고요? 네. 이게 이 장례식장을 취재했던 기자 한 명이 양성 판정을 받았거든요. 예. 그러다 보니까는 이 장례식장을 다녀간 사람들이 다 진단 검사 대상이 된 건데 음. 그 숫자가 말씀하신 대로 1000명이 넘는다고 합니다. 그래서 대표적으로 어제 주호영 국민의힘 원내대표랑 안철수 국민의당 대표 대표가 상가 다녀왔기 때문에 검사를 어제 받았거든요. 네. 그래서 어제 저녁에는 좀 걱정이 됐어요. 왜냐면 음. 이제 일정도 바뀔 수 있다 이런 식으로 공지가 나왔거든요. 네. 그런데 오늘 오전에 다행히 두 사람 다 음성이 나왔다고 밝혔습니다. 그래서 일정도 예정대로 진행을 하고요. 뭐 이외에도 국민의당은 이 권은희 원내대표 최연수 구현 또 당직자들 다수가 검사를 받았는데 모두 음성 판정 나왔다고 합니다. 음. 하나만 더 보겠습니다. 전남 편사례하고 시신 유기한 힘으로 재판을 받고 있었죠. 고유정의 형이 확정됐네요? 네. 이 대법원이 무기징역을 선고했던 이 원심을 오늘 확정을 했습니다. 이전 남편을 살해하고 시신 유기한 혐의에 대해서 형이 확정이 된 거고요. 원래 다른 혐의도 있었거든요. 이 의부 아들을 살해한 혐의. 요거에 음. 대해서는 무죄를 선고했습니다. 이 사건 간단하게 설명을 해드리면, 이이 이, 지난해 5월 25일이었어요. 이 아들하고 면접 고섭 교섭을 하기 위해서 제주에 찾아온 전 남편한테 몰래 수면제를 먹여서 재운 다음에 여러 차례 흉기를 휘둘러서 살해를 했습니다. 이후에 이 시신을 31일까지 여러 차례 나눠서 훼손을 해요. 뭐 여객선에서 바다에 던지거나. 또뭐 쓰레기 아파트 쓰레기 분리 시설을 버리거나 이런 식으로 한 건데 네. 결과적으로는 이 혐의를 다 인정을 법원이 했고요. 음. 고 씨는 자신이 성폭행 당하려고 해서 그래서 이제 저항한 거라고 얘기를 했지만 이거에 대해서도 대법원은 인정하지 않았습니다. 뭐 수면제 같은 것들 미리 처방 받아서 준비했기 때문에 계획 범죄로 본 거죠.
3: 알겠습니다. 자 지금까지 방금 뉴스 경향 신문의 박순봉 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
4: 감사합니다.
0: 시사본부
3: 네, 1시 9분 지나고 있습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730, 9730으로 의견 보내주시면 소개해드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브를 통해서 만나실 수 있습니다. 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 영상으로도 확인 가능합니다. 목요일입니다. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 시작하겠습니다. 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
3: 네. 마스크에 수가 이렇게 놓여져 있는데 아, 직접 네. 만드신 건가요?
2: 아 그건 아니고. 아. 네. 누군가가 선물해 줬어요. 아
3: 그러셨군요. 고맙습니다. 예. 네. 예. <웃음> 자 그리고 국민의힘 이준석 전 최고위원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 예. 아. 어...
5: 이준석. 예. 네. 최고위원은 어떻게 전망하셨어요? 미국 대선? 저는, 뭐, 그, 아마 트럼프 쪽에서 선전을 하겠지만은, 바이든이 네. 신승할 것이다, 라고 방송에 나가서 얘기한 적이 있는데요. 네. 어, 왜냐면, 이번에 그, 선거 개표 지금 진행되는 과정, 거의 끝났는데 이제 보셨겠지만은, 네. 트럼프가 여론조사에 아무리 밀리고 있다 하더라도, 어. 미국의 대통령이 재선 실패하는 것은 그렇게 흔한 일이 아닙니다. 예. 네. 그렇기 때문에, 어느 정도 표는 나올 것이다, 이렇게 예상했고, 음. 무엇보다도 그 지난 대선에 비해 가지고 트럼프의 지지층이 좀 확장됐다는 징후들이 좀 있었습니다. 예. 그게 뭐냐면 대표적으로 올해 이제 초에 그 BLM이라고 하죠. 블랙 라비스 메터라고 하면서 음. 흑인들의 이제 인권 관련 운동들이 있었는데. 예. 시위도
3: 계속됐었고. 예. 예. 이것에
5: 대한 반대작용으로 그~ 히스패닉계에 음. 어쨌든 지지율이 좀 트럼프 쪽에 올라오는 것이 이제 관측이 되었거든요 네. 근데 이게 미국은 주별로 워낙 인구 조성이 이제 다르기 때문에 음. 어떤 주에 어떻게 영향을 미칠 것이냐 그러니까 결국은 트럼프는 이번에 히스패닉에 있어서는 약간의 지지층이 확장되었고 네. 흑인에 대해 가지고는 지난번보다 다소 이제 민주당에 대한 지지세가 더 흑인 쪽이 강했거든요 음. 이게 결정적으로 결과로 나타난 겁니다 어. 이번에 그~ 러스트벨트라고 하는 지역들 특히 오대오 연안에 있는 그런 위스콘신이나 미시간 이런 곳들이 지금 개표 결과상 바이든 후보의 우세로 인해 나타나고 있는 곳인데 이곳들을 원래 지난 대선에서 그 트럼프가 장악하면서 그랬던 곳이죠. 네. 이겼던 곳들인데 그 미시간 주에 보면은 이제 디트로이트라는 도시가 있습니다. 거기가 이제 미국 자동차 산업의 중심지인데 아니면 뭐 위스콘신은 밀워키 이런 곳들 이런 곳들은 도시 지역인데 흑인 인구 비율이 80%입니다. 음. 네, 이런 곳에서는 굉장히 손해를 많이 본 것이고. 그래서 거기서는 바이든의 몰표가 많이 나왔네요. 그렇죠. 어. 그리고 이제 저희가 플로리다가 원래 격전지로 분류되었는데, 플로리다는 또 의외로 트럼프가 음. 또 상당한 격차로 이제 이기면서, 플로리다는 네. 그럼 어떤 의미가 있냐면은, 거기 히스패닉들이 많이 삽니다. 어. 네, 그렇기 때문에 이런 어떤 어, 인종별 득실표가 좀 작용하지 않았나, 뭐 이런 음. 생각을 합니다. 네. 최민의원께서는 어떻게 보셨어요?
2: 그때 미국 대통령 선거 후보 중에 음. 가장 약체들이 붙은
3: 어. 인기가 별로 없는 분들이 붙 <웃음> 예, 예, 요 예, 예, 예.
2: 상대적으로 인물에 대한 선호도가 음. 그렇게 크게 드러나지 않은 느낌 같고 네. 야 미국 대선 그 과정은 투표 방식이 되게 특이하다. 음. 어, 이런 느낌. 연방제의 예. 특징이긴 하지만 예, 예. 좀 허술한 면이 있는 것 같다. 예를 어. 들면 우편 투표와 또 하고 현장 투표도 해도 잡아내지 못하는 부분이 있다니까 우리나라 같으면 이런 난리가 났을 텐데.
3: 그렇죠. 예.
2: 어떻게 유지가 되지? 어. 심지어 120% 투표도 있을 수 있다 면뭐 이런 말이 나오니까 <웃음> 예, 예. 어떻게 저러해 갖고 유지가 되나 이런 거. 그다음에 세 번째는 이번에는 그냥 바이든이 일방적으로 이길 것 같은 분위기였잖아요. 언론. 언론에서는 다 그렇게
3: 전망했었어요. 네, 언론과
2: 여론조사 예, 예. 기관이. 그리고 2016년에 그렇게까지 여론 조사 기관과 언론이 폭망했는데 음. 또 폭망할 리가 있을까? 보완을 많이 했다니까. 네. 그런데 확실한 건 언론과 여론 조사 기관의 패배는 확실하죠. 음. 박빙의 승부가 펼쳐졌으니까요. 네. 예. 그리고 어 저는 예측을 안 했고 음. 어뭐 미국 선거니까 막 그렇게 음. 또뭐 그런 건 없고 근데 바이든이 우세한데 트럼프의 막판 추격세가 강해서 예측 불허였다. 이 정도로 보고 있었죠. 근데 느낌은 참 이상한 선거 제도다. 네네. 이런 느낌. 그러니까
3: 그 부분인데 여론이나 언론 쪽에서 이제 전망하기를 또 트럼프 대통령이 그동안 계속해서 메시지를 보내왔어요. 이러이러이 되면 난 승복할 수 없다. 이런 얘기를 해왔는데 결국에는 그 승복할 수 없는 가장 완벽한 시나리오가 이번에 나와버린 거 아니겠어요? 그렇죠. 막판까지. 서로 엎치락뒤치락 했다가 바이든이 이기긴 이겼는데 우편투표 문제, 사전투표 문제, 거기다가 여러 가지 이제 언론의 여러 가지 집중도 이런 것들 또, 어, 미국의 백인 남성들이 뭐 분노하고 시위하고 뭐총 들고 다니고 뭐 이런 부분들
5: 어떻게 결론 날까요? 어떻게 보세요? 전망은? 저는 이 트럼프라는 사람이 그 한국의 보수 세력과 보수라는 이름만 공유한지 사실 공유한지는 많지 않거든요. 예. 그럼에도 불구하고 한국의 보수 세력 중에서 강경보수에 해 당하는 사람들은 음. 트럼프 되게 좋아하더라고요. 어. 네. 그래서 저는 참 신기했던 것이 예. 이번에 이 트럼프의 불복선언이 나오자마자 바로 메시지 내신 분이 누구냐 민경욱 전 의원이거든요. <웃음> 예, 그 아, 아, 아 예, 트럼프랑 예, 예. 뭐 대화를 한것 같진 않은데 트럼프의 트위터 글에다가 본인이 멘션을 달면서 예. 거발하내가 그러지 않았느냐 이렇게 해가지고 올린 것이 지금 이제 기사화까지 돼가지고 돌고 있는데 어. 저는 시나리오 똑같을 거라 봅니다. 예. 왜냐하면 한국에서 이제 부정선거 론자들이 이제 얘기했던 것이 다 매수론이거든요. 나중에 가면은. 음. 왜냐면 설명이 안 돼요. 나중에는 이제 그 근거가 설명이 안 되니까 모든 게 매수되었다고 주장할 겁니다. 뭐 관계기관과 선관위와 그냥 우체국 <웃음> 네, 네. 뭐다매수됐다할 거거든요. 어. 근데 한국에서 그 주장했던 분들이 아마 미국의 똑같은 주장을 수출할 걸로 보이는데 음. 이미 이제 트럼프 대통령 같은 경우에는 우리나라는 우정사업본부는 그건 USPS라고 USPS 하거든요. 맞죠. USPS 네. 같은 경우도 본인의 측근으로 앉혀놓고요. 예, 예. 연방대법원까지 본인의 측근으로 앉혀놨기 때문에 여당이 솔직히 공무원이 매수됐다 주장하기는 어렵거든요. 어. 그래서 아마 그것보다는 좀 다른 주장을 하지 않을까 하는 기대가 있는데 음. 예. 하여튼간, 저는, 이, 뜬금없는 K 음모론이라고 해야 될까요? 어. 이런 것도 수출 안 했으면 좋겠습니다. 부끄럽습니다, 진짜. <웃음>
2: <웃음> 이런 시나리오가 있죠. 최악의 시나리오는 내년 초에까지, 음. 만약에 승부가 안 나요. 예. 그럼 이제 최종적으로, 어그 하원에서 각 주의 의견을 들어서 대통령을 뽑게 되는 음. 그러면 이제 트럼프가 우세해지죠 음. 그러니까 그런 상황까지 끌고 가려고 하겠죠 트럼프는 그런데 이제 이럴 때 미국 민주주의의 힘이 작동할 것인가 음. 이게 관전 포인트인데 그렇게까지 가서 되겠습니까 미국이 네. 어. 네. 저는 뭐 그냥 트럼프가 그 별명이 트왕상이세요 음. 트윗 황제인데 아 예예 예. 그, 지금 몇 번에 걸쳐서 트위 쪽으로부터 견고 먹었거든요. 음, 예, 그렇죠. 네, 그렇죠. 예, 그런데 좀, 사실 우리 기준으로 보면, 만약에 대한민국의 트럼프 대통령 같은 스타일의 후보가 나오면, 음. 어떻겠습니까? 우리나라에서 이렇게 표못 받아요. 네. 그런데, 그 미국이라는 독특한 정치 체제 때문에, 뭐, 저런 행태가 나오고, 어떻게 현직 대통령이 노골적으로 선거 불복하겠다고 말할 수가 있습니까? 이게, 있을 수 없는 일들이 벌어지는 거잖아요 음. 그래서 이거는 미국 국민들이 어떤 순간에는 판단을 하시지 않을까요 음,
3: 네. 알겠습니다 자, 각설하고 본격적으로 좀두 분과 함께 말씀 나누도록 하겠습니다 어, 내년 4월 보궐선거 예정어 있습니다 서울 부산시장 어, 여야의 공천경쟁이 이제 본격화되는 상황인데요 관련된 인서트 듣고 두 분과 말씀 나누겠습니다 혁신안을 국민의 명령으로 받아들입니다 우리가 불편하고 두렵고
5: 불안해도 받아들여야 합니다
3: 당원들의 뜻이 모아졌다고 해서 서울과 부산의 시정의 공백을 초래하고 보궐선거를 치르게 한 저희들의 잘못이 면해지는 것은 아닙니다 이제 저희 당은 철저한 검증과 공정한 경선 등으로 가장 도덕적이고 유능한 후보를 찾아 유권자 앞에
5: 세울 것입니다.
0: 대표직을 걸겠다고 하면서까지 관철시킨 그런 당원입니다. 보궐선거에 민주당이 후보를 내는 것이 맞다고 보십니까?
5: 민주당이 국정감사하는 거예요. 선와대를 감사하는 거예요.
0: 정쟁을 위한 국감장이 아니라 정말 대통령 비서실이 임무를 잘하고 있는지...
3: 네, 문재인 대통령이 2015년 당시 새정치연합 대표였을 때 이번에 논란이 됐던 당헌, 혁신안 여에 대해서 말씀하시는 내용들, 또 이낙연 민주당 대표의 이야기, 국민의힘 김정재 의원이 어제 있었습니다. 국정감사 운영위에서 했던 질문, 또 대통령 비서실이 임무를 잘하고 있는지 여기에 대해서 집중해야 된다고 얘기했던 민주당의 문정복 의원의 발언까지. 들어봤습니다. 어, 지금 여당 쪽에서는 당원 개정했고 서울, 부산, 공천 이제 작업이 들어간 거 아니에요?
2: 공천 작업은 안 들어갔죠. 어. 그건 뭐 지금 할 일은 아니고요. 일단 11월 초에 끝내버린 것은 음. 이제 이런 논란을 끝내고 인물 경쟁으로 가겠다 이런 의지로 봐야 하고 이 부분은 음. 이낙연 대표가 사실은 리더십을 걸고 한 일이고 책임도 온전히 이낙연 대표가 지게 되는 것이죠 그건 음. 서울시장 선거 결과에 따라 이낙연 대표의 정말 미래가 걸려 있는 그런 결정을 하신 겁니다 그런데 저는 이낙연 대표가 저런 발표를 하면서도 차분하게 하시는 걸 보고 음. 저 내공은 또 뭘까 이런 어. 생각을 했습니다 그리고 2015년에 저 결정이 사실은 반쪽짜리인 거죠 새정치에 대해서 2012년 안철수 대표가 등장하면서 많은 네. 얘기가 나왔어요. 음. 늘 단골로 나온 게 국회의원 세비사건한 번도 된적 없죠. 그리고 기초의회 공천 안 하겠다. 모두가 공약하고 다이었죠 그래서 저 당시는 새정치가 음. 계속 사회의제가 될 때이기 때문에 좀 무리한 당원을 결정했다고 생각합니다. 왜냐하면 첫째 네. 당원을 저렇게 결정했으면 입법화를 해야 되는 거죠. 음. 공평하게. 어. 그걸 못하. 입라고
3: 하는 건 여야. 여야가 상관없이. 여야가 다 해당이 돼야죠. 네, 네. 어, 예를 어.
2: 들면, 그, 그동안에 이제 재보궐 선거가 많았잖아요. 그건 예, 예. 여당에게도 규책사유가 있었고, 야당에게도 있었는데, 음. 그거를 한 정당이 우리가 더 도덕적으로 하겠다며 하는 건 결과적으로 자해일 수 있기 때문에, 음. 상상해 보십시오. 여당이 서울시장 선거에 후보를 안 내요, 부산. 그러면 여당은 그냥 내년, 그 4월까지 1월부터 4월까지 사라지는 거거든요 정치인 아, 무대에서 예, 예. 그런 아. 일은 있을 수가 없어서 사실은 편법이 나오는 거죠 음. 시민 후보 뭐 이렇게 예, 예. 저는 그거보다는 음. 잘못했다 잘못했다 바꾸겠다 그리고 대표인 내가 책임지겠다 어, 당원 바꾸고 그리고 표로 심판 받겠다 이게 뭐 최선은 아니지만 차선의 음. 결정이었다고 생각하고 네. 야당의 비난은 감수해야죠.
5: 어. 야당의 이 결정에 대해서. 저는 아까 최민준 님 말씀하신 것처럼 이걸 법으로 올리겠다라는 결정으로 한다면은 음. 저는 아주 좋은 선택이다 이렇게 생각하는데 이번에 예. 당헌 개정은 뭐 제가 남의당 당헌까지 외워야 되는지 모르겠지만 96조더라고요. 96조 이항을 음. 보니까 지금이 있던 문제되는 조항을 없애는 것이 아니라 그대로 유지하면서 뒤에다 단서조항을 붙인 것이 단 전당원 투표로 다르게 정할 수 있다, 이렇게 했거든요. 예. 근데 저는 이건 문제라고 봅니다. 왜냐하면 아, 이, 예. 저는 입법화를 하든지 아니면 진지하게 이걸 논의해보려고 그러면은, 음. 현실적으로 할수 있는 걸 공, 공약해야 되는 거거든요. 음. 저는 이 혁신안이라는 것이 그 당시에 2015년에 어, 제시될 때는 국민들에게 뭐좀 좋은 이미지를 심어주기에 가지고 이렇게 기획되었겠지만은, 정말 지키기 어려운 거예요 이게 네. 왜냐하면 이번에 문제가 되었던 그 서울과 부산의 보궐선거만 본다 하더라도 박원순 시장님이랑 오거돈 시장님이 이런 일에 연루될 거라고 사전에 예측할 수 있는 사람이 있었다고 한다면 거짓말입니다. 어. 네, 그렇기 때문에 이걸 정당이 또 사전에 검증할 수 있었냐고 물어보면 절대 못합니다. 아 예예. 예. 어떻게 물어봅니까? 예를 들어 세금 관계나 아니면 재산 관계 같은 것들 같은 경우 이런 것들이야 뭐 자료를 제출해가지고 검토해서 해야 될 정당의 책임이 있지만은 이건 개인들이 어떤 그 징구 수행 과정에 있었던 일탈이거든요. 이걸 사전에 검증한다는 불가능해요. 음. 그렇다면 책임도 같이 지기가 어려운 것이거든요. 당해서. 네, 그러니까 어. 그렇다면 그게 아니라 검증 책임에 대한 이런 부분을 지우는 것이 아니라 말 그대로 이건 우리 헌법이 금하고 있는 연좌거든요. 음. 보증서라는 거고 연좌화시키는 것이거든요. 그러니까 저는 이건 입법을 한다 해도 나중에 무효화될 가능성이 높다. 음. 그렇기 때문에 구분을 좀 해야 된다. 국민들 네. 어쨌든 정치 개혁에 대한 열망이 강하기 때문에 이번에 민주당에서 보면 뭐이두분 시장도 있지만 은 김홍걸 의원이라든지 양정수 의원이라든지 뭐 재산관계 때문에 문제가 되신 분들이 이런 분들 음. 아니면 윤미향 의원같이 그 전에 활동으로 문제되신 분들 같은 경우에는 만약에 나중에 중차대한 결함이 생겨서 이분들이 뭐 사퇴한다든지 이러면 은 그에 대한 부분은 정당이 책임져야 될수 있습니다. 검증을 소홀히 했기 어. 때문에. 하지만 지금 이런 시장들 건 같은 경우에는 저한테 검증을 하라 해도 못합니다. 음. 그렇기 때문에 이걸 구분한 다음에 그걸 구체화한 다음에 입법화하는 과정을 제안했으면 어떨까 이런 알겠습니다. 생각인데 이번엔 단서 조항만 하나 붙여가지고 음. 이거 앞으로도 계속 문제되지 않을까 저는 이런 생각을 합니다. 네. 음. 자 결국에는 그러면은 뭐
3: 여야 할것 없이 서울 부산시장에 이제는 오리나스밖에 없는 상황이 됐습니다. 국민의힘 장재원 의원이 어제 SNS에 이런 글을 남겼네요. 서울 부산시장 보궐 선거에 다 걸어야 한다. 진다면 어차피 망할 정당이다. 그만큼 어, 상당히 중요한 선거가 내년 4월 양쪽에서 다 마찬가지입니다 보궐선거가 됐어요 어떻게 보시는지 그리고 지금 두당 모두 어, 유력할 어떤 그 후보자가 떠오르지는 않고 있는 상황입니다. 뭐 어,
2: 아니죠 민주당은 유력 후보가 많아서 지금. 아 많아서.
3: 예. 예 시작해 데, 주세요 주민님. 예, 예 많은데
2: 예. 이제 이 보궐선거의 규책사유가 민주당에 있기 때문에 고민하고 있는 거예요. 네. 거. 그러니까 민주당은 빨리 그 고리를 끊고 가고 싶어서 음. 일찍 일찍 나가는 네. 거고 어, 후보가 없는 건 오히려 이제 국민의힘이라고 봐야죠. 음. 근데 장재훈 의원의 이 말은 뭐할 필요가 없는 말이에요. 음. 이게 그다 이렇게 생각해요. 민주당도 국민의힘도 <웃음> 아예예 예. 예, 예. 음. 그런 그런 거고 그리고. 어 오히려 이제 만약에 졌을 때 타격은 네. 국민의힘이 더 크죠. 음. 왜냐하면 판 자체가 네. 공세적으로 나오는 판에서 지면 음. 더 힘든 거거든요. 근데 네. 저는 아 이게 민주당에게 불리하다고 하고 일부 여성단체들이 뭐 때문인지 민주당이 후보내지 말라고 하는 일부 여성단체들은 이해가 잘안 갑니다. 음. 그러면 정당이 공천을 하는 모든 기준이 젠더 문제여야 하나. 네. 그렇다면 사실은 지금까지 남성 중심으로 성추행에서 자유로운 정당은 없었고 그럼 여성 정당으로 다 바뀌어야만 가능한 기준이다. 음. 이렇게 보기 때문에 이해가 안 가요. 그렇게까지 하는 거에 대해서. 네. 그런데 음 어쨌든 이 판에서 수세적인 판에서 시작하는 민주당과 공세적인 판에서 시작하는 국민의힘은 결과에 대한 타격은 음. 이게 좀 다르죠. 네. 그러나 서울시장 선거에서 지면 이후 대권 구도가 흔들릴 수도 있죠. 음. 어느 정당이나. 그렇기 때문에 정말 한판 승부가 크게 벌어지는 겁니다. 음. 그래서 다 긴장하고 있고 특히 이낙연 대표의 경우는 스타일과는 조금 다르게 느껴지는 결단을 한 거기 때문에 지금부터는 정말 피를 말리는 5개월이 되지 않을까 싶습니다.
3: 음. 공세적인 국민의힘이 더아 어, 걱정이 될수 있다고 말씀하셨는데요.
2: 네,
5: 실제적으로 이제 뭐 어쨌든 정치적으로는 민주당 시장들의 거리로서 시작된 이런 선거이기 때문에 네. 당연히 저희가 구도적으로는 우세하다라고 보는 시각이 있을 겁니다. 예. 그러나 이제 결국에는 이게 동네 지역구 선거가 아니라 이제 음. 서울과 부산이라는 몇 백만 명 단위의 유권자가 있는 선거에서는. 이게 지상전을 한다는 것이 크게 의미가 없습니다 어. 그래가지고 악수하고 그다음에 또술 뭐 사고 밥 사고 이렇게 하면서 인맥을 넓혀나가는 이런 게 아니거든요 예, 예. 그러니까 저는 그런 상황 속에서 결국은 어~ 고공전을 펼칠 수 있는 인지도가 있고 그리고 국민적 음. 이미지가 좋은 인물들을 누가 갖추고 있느냐에 따라 가지고 선거 승패가 갈릴 것이다 네. 저는 이렇게 보고요 다만 이제 저희 당에도 굉장히 훌륭한 후보들이 많이 있습니다. 음. 그리고 이분들 전부 다 서울에서 삼선, 사선씩 하신 분들이고, 이분들 전부 다뭐 의정 활동하면서 해박한 어떤 그런 지식을 보여주신 분들인데 이런 게 있어요. 그 서울시장 선거를 보면요, 후보가 미리 이렇게 나와 가지고 이렇게 활동한 경우 가 이제 드뭅니다.
3: 나 아, 서울시장은 예예 예. 당장 보면, 예. 그
5: 마지막으로 저희 당에서 서울시장을 하셨던 오세훈 시장만 한 본다 하더라도. 네. 오세훈 시장께서 그 선거에 뛰어들겠다고 작정하고 두달 만에 후보가 됐거든요. 아, 그랬나요? 그 전엔 그 선거에서는 사실 원래 저희 당의 그 당시 중진 의원이셨던 맹영규 행안부 장관, 예예, 이 예. 원래 어, 서울시장을 뛰기 위해서 오랫동안 준비하고 계셨고 당내에서도 음. 거의 대세론이 형성되고 있었어요. 그런데 네. 상대에서 강금실 장관이라는 그 당시에 뭐 상당히 신선한 여류 정치를 낸다는 아, 기억 납니다. 예예. 예, 예. 그래서 이제 오세훈 시장 같이 또 젊고 신선한 이미지, 아. 광구까지 찍은 이런 분을. 냈더니만 됐잖아요. 그럼 그 당시에
3: 오세훈 후보는 선거, 아 정치판에는 끼질 않았었나요? 그렇죠. 그때 왜냐면 어. 이제
5: 국회의원을 한번 하시고 정치자금법 예. 개정하신 다음에 어. 쉬겠다고 선언하신 상태였는데 어. 서울시장이 혜성처럼 등장해가지고 이제 재선 시장을 지내신 거거든요. 어. 저는 그렇기 때문에 그런 모델 그렇다면뭐 바로 전임이신 박원순 시장 같은 경우에도 후보로 되기 한달 전에 이제 사실상 선거전에 뛰어들겠다 한달친 거거든요. 예, 예, 예. 그때 안철수 대표가 뭐라줬다 그기억나실거 아, 아닙니까? 예, 예, 예. 그러니까 이큰 선거일수록 갖고 같이 만나셨잖아요, 그렇죠? 그때. 예. 큰 선거일수록 그러니까 파격이 동반된다. 음, 그렇기 때문에 저는 이번 선거에서 각 정당에서 워낙 중대한 이제 선거다 보니까 눈치 보기가 상당할 것이다. 음. 지금 나와 있는 뭐 민주당에도 뭐 훌륭한 분들 나와 있지만은 조이당에도 네. 있는 후보들 각자 장점이 있겠지만은. 어떤 후보를 만났을 때 특히 강해진 후보들이 있습니다. 음. 그렇기 때문에 최대한 서로 눈치 보면서 경쟁하지 않을까 그런 생각합니다. 그럼 두 분께 좀 유력한 후보들 아니면 유력하진
3: 않지만 어디에 숨어 있지만 이 정도가 나오면 될것 같다라는 후보들이 있으면 좀 소개해 주시면 좋을 것 같습니다.
2: 글쎄요. 두 가지죠. 그러니까 하늘 아래 새것없고 음. 갑자기 또 후보가 나오는 건 아닙니다. 예. 지역구에서는 가능한데 음. 음. 서울시장 정도면 아저 정도면 서울시장 할수 있겠다. 그러니까 박원순 시장이 사실 그런 분이셨거든요. 네. 오랜 기간의 활동으로. 음. 그런데 정치권에만 안 있었던 거죠. 네, 네, 네. 예, 그, 그런데 또 참신해야 돼요. 음. 그러니까 이제 이걸 제이 갖추기가 힘든데 그때 그 선거는.
3: 그러면 인지도가 있지만 참신해야 되고 신선해야 그, 그렇죠. 된다. 아.
2: 예, 그렇죠. 그런 거고 그런데 그때 윤여준, 오세훈 예, 예. 시장이 될때 윤여준 그전 의원이 한 음. 말이 있습니다. 나 같으면 감금실 그렇게 안 쓴다. 그걸로 어. 진 거예요 그냥. <웃음> 예, 예, 그러니까 시기가 만약에 오세훈 먼저 후보 되고 강금실 후보 됐으면 또 바뀌는데 어. 그때는 전략에서 진 겁니다. 예. 예. 그래서 지금은 지금 나와 있는 분들 음. 뭐 오세훈 의원이나 나경원 전 의원이나 안철수 전 의원은 이분들은 사실은 다 서울시장에 나가셔서 패하셨던 분들이잖아요. 예, 예, 예. 그럼 그 느낌이 뭐가 되겠습니까? 어. 국민의힘 입장에서.
3: 어. 제도전이니까 예. 어.
2: 그거, 제도전으로 포장을 아무리 해도, 음. 오세훈 시장 스스로 거듭 하신 분, 나머지는 다진 분들이잖아요. 그렇기 네. 때문에, 어, 김종인 위원장은 아마도 이런 분들 보다는 음. 외부에서 오세훈, 과거의 오세훈 의원 정도 되는 분을 찾으려고 애를 쓰지 않을까 싶습니다. 네.
5: 저는 이제 사실 저희가 차를 살 때, 뭐, 제 주변에 친구들도 좀 차를 살 때마다 많이 물어보더라고요. 음. 그, 차명이 나왔으면 아반떼를 살까 아니면 한 등급 올려서 깡통 소나타를 살까 뭐 이런 거. 네. 옵션 좋은 아반떼를 살까 아니면 깡통 소나타 살까 이런 고민을 하거든요. 예, 예. 이게 왜 하는 고민이냐면 결국에는 선거에서는 급수이론이 동작하긴 합니다. 음. 그러니까 이 인물이 대선급 인물이냐 예. 아니면 은뭐 국회의원급 인물이냐 음. 이런 것들을 사람들이 따지거든요. 그런다고 했을 때 저는 지금 국민의힘 입장에서는 둘 중에 하나를 우선 선택해야 됩니다. 아까 제가 말했던 것처럼 서울의 다선 의원 출신의 서울을 잘 알고 있는 후보군을 네. 내가지고 아, 소위 말하는 꽉찬 중형차론 음. 이런 걸로 갈 것이냐. 아니면 한 등급 높은 대형차론으로 가가지고 대선 주자군이 저희가 형성되어 있는데 네. 그중에 한 분이 어쨌든 판단하셔가지고 을 음. 나오느냐. 이 문제를 보거든요. 저는 이 가르마가 먼저 타져야지만이 아마 후보군들이 움직이기 시작할 것이다. 네. 저는 이렇게 보고. 실제로 민주당에서도 지금 그 고민이 있는 것으로 알고 있습니다. 왜냐하면 아까 뭐 언급되었지만 뭐 훌륭한 후보들 나오겠다 하고 있지만은 이런 박영선, 박주민 음. 이런 분들 같은 경우에는 지금 뭐 인지도도 못고 하지만은 이분들이 대선주자급으로 아직 분류되지는 않고 있거든요. 예. 그러다 보니까 최근에 일각에서 물론 본인은 부인하고 고사하셨지만은 정세균 총리의 이름도 한번 나왔었거든요. 어 그래요? 예. 어. 사실 이제 정세균 총리 는 나머지를 다 겪으셨기 때문에 국회의장부터 국무총리까지 다 겪으셨기 때문에. 누가 봐도 재선주자급으로 분류될 수 있거든요 음. 그렇다면 은 각자의 눈치 싸움 아까 말했던 것에서 인물 싸움과 더불어가지고 급수 싸움도 있을 것이다 저는 이런 생각을 합니다 알겠습니다 각서라고 함께하고 있는데요 헤드라인 뉴스, 뉴스 듣고
3: 기상청 교통정보 확인하고 돌아와서 두 분과 계속 말씀 이어가도록 하겠습니다
6: 국회 예결위가 어제에 이어 이틀째 내년도 예산안에 대한 정책 질의를 진행 중입니다 556조 원에 달하는 예산안을 놓고 야당은 불필요한 항목이 많다고 했고 내년 보궐선거 비용 지출 등 현안을 두고도 여야 공방이 이어졌습니다. 미국 대선 개표가 이어지는 가운데 바이든 민주당 후보는 승리를 확신하고 있다며 사실상 대선 승리를 선언했습니다. 트럼프 대통령은 미시간과 펜실베니아 주등에 대해 개표 중단 소송을 제기했습니다. 김용범 기획재정부 1차관은 미국 대선 결과에 따른 국내 금융과 외환시장 변동성 확대 가능성은 제한적일 것이라고 밝혔습니다. 정부가 아동과 임산부 등 고위험군에서 인플루엔자 감염이 의심될 경우 검사 결과와 관계없이 항바이러스제에 건강보험을 적용하는 방안을 추진한다고 밝혔습니다. 윤석열 검찰총장의 부인 김건희 씨와 관련한 의혹들에 대해 검찰이 반부패수사부에 해당 사건들을 배당하고 수사에 착수했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 최영우 씨입니다. 네, KBS 날씨정보입니다. 그간 워낙 추워서
7: 고생 많으셨죠. 오늘 낮 기온이 부쩍 올랐습니다. 현재 서울 기온 예상 낮 기온까지 올라서 15도 기록하고 있고요. 세종, 대전, 대구가 16도, 광주부산 18도, 서귀포 20도까지 오르면서 오늘 전국이 14도에서 19도 정도로 평년과 거의 비슷하게 기온이 회복이 되겠습니다. 아침 기온도 어제보다 3, 4도 높았지만 여전히 아침은 평년보다는 3, 4도가량 낮은 상태였는데 기온이 쭉쭉. 오르고 있는 분위기고요. 내일과 모레, 토요일까지 이렇게 기온은 평년을 웃돌겠고 아침 기온도 점차 더 제법 오를 것으로 예상하고 있습니다. 다만 삼한사온처럼 일요일부터 다시 추워지는데 특히 일요일 오후에 서울 낮기온이 10도에 불과하겠고요. 다음 주에 다시 겨울 추위가 찾아옵니다. 옷차림 관리 때에 따라서 잘 해주셔야 되겠고요. 오늘 말 맑은 가운데 오후부터는 구름량이 좀 늘겠고 내일 비 소식이 들어있습니다. 흐려지면서 강원 동해안을 뺀 중부지방 내일 오후부터 모레 새벽 사이에 남해안과 제주는 내일 오후에 가끔 비가 오겠고요. 그밖에 남부지방은 내일 오후 빗방울이 좀 떨어질 것으로 예상됩니다. 전북 북부는 모레 새벽까지 가끔 비온뒤 그치겠고 양이 워낙 적어서 5mm 미만으로 전국의 건조함은 유지가 되겠습니다. 현재 동해안 쪽에 건조주의보 발효 중이고요. 미세먼지 농도 내일까지 아주 괜찮겠습니다. 지금 서울 기온은 15도입니다. KBS 날씨정보 전해드렸고요. 계속해서 이 시각 교통상황 연결합니다. KBS 교통정보센터의 공인혜 씨가 정리드립니다
1: 네, 이 시간 교통정보입니다. 평택 제천고속도로 평택방향 평택분기점에서 서평택분기점까지 가시는데 50분 정도나 걸리는데요. 청북 부근에서 계속되고 있는 대형 화물차 관련 사고 처리 때문입니다. 지금도 3차로와 갓길이 막혀있고요. 평택분기점부터 7km 정체 무척 심합니다. 청주 영덕고속도로는 청주 쪽으로 작업 중이던 내서 사터널 부근에서 대형 화물차 관련 사고가 발생했는데요. 지금 사고 차량은 갓길에서 정리하고 있고요. 다만 작업 2차로에서 계속되고 있습니다. 지금도 2km 구간 정체가 심합니다. 또 중부 내륙고속도로 양평쪽 문경새재 부근 1차로에서는 차선 작업을 하고 있어서 5km 구간 지나기가 어렵고요. 경보 속도로 서울 쪽긴 동탄에서 수원 사이 정체 심한 이유도 작업 때문입니다. 더 가선 양재 부근 1, 2차로에서는 사고까지 발생해 일대 정체 더 심해지고 있습니다. 서울 시내는 올림픽대로 공항 쪽으로 사고와 작업 여파 모두 받고 있는데요. 먼저 동호대교와 한남대교 사이 두개 차로가 사고로 막혀 있고요. 더 가서 반포대교 부근에선 작업 중이라 뒤로 성수대교부터 정체가 되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의
7: 시사본부
3: 네, 각서라고 돌아왔습니다. 최민희 전 더불어민주당 의원, 이준석 국민의힘 전 최고위원과 함께하고 있습니다. 지난 화요일이었는데요. 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 사의 표명을 했습니다. 하지만 문재인 대통령 사표 반려하고 홍 부총리 재신임을 했는데요. 관련된 인서트 듣고 말씀 나누겠습니다. 10억을 유지하기도 했기 때문에 현행대로가는 어, 그에 대해서 책임을 지고 제가 오늘 사의 표명과 함께 사직서를 제출했던 말씀을 드립니다. 어, 대통령한테
4: 사의를 표명했는데 즉각 관리하지 않았습니까? 이제 지금 발표를 안 하고 있는 상태 속에서 이제 저런 소동이 좀 벌어졌는데 특히 예산정국을 앞두고 있는 상황에서 어, 경제사령탑의
3: 수장으로서는 매우 부적절했다 이렇게 좀 보고요.
5: 지금 상황에서는
3: 저는 인사권자의 뜻에 맞추어서 어, 부총리로서의 직무 수행에 최선을 다하도록 그렇게 하겠습니다. 인사건자의 뜻을 따를 것이다. 그러니까 야당 입장에서는 뭐 정치 쇼하는 거자 이런 비판을 하더라도 아마 홍남기 부총리 입장에서는 뭐 입이 열 개라도 할 말이 없을 거예요. 네, 홍남기 경제부총리의 발언 그리고 여지는 민주당의 정청래 의원 그리고 국민의힘 김성태 전 대표. 의견도 들어봤습니다. 표면적으로는 이 대주주 3억으로 낮추는 것, 이 요건 문제에 대한 여당과의 입장 차이로 알려지고 있습니다. 이 홍남기 경제부총리의 사의 표명에 대해서는 어떻게 보세요? 이건 이준석 최고께서 먼저 말씀해 주시죠.
5: 저는 홍남기 부총리가 사실 경제 수장으로서 지금까지 여러 이견이 노출된 지점들이 있었습니다. 그 지점들이 뭔가를 보면요. 어 재난 지원 관련해 가지고 이제 사실 덜 쓰자라는 거였어요. 꼭 음, 전
3: 국민 다줄건 아니다. 그렇죠. 꼭 예. 필요한
5: 분들한테만 드리자니까 그러니까 덜 쓰자는 주장을 했는데 그게 정치권에 있어서 받아들이지 않았죠. 어. 네. 그 홍남기 총리가 뜻을 접었는데 이번엔 뭐냐면 은더걷자에 대한 부분이에요. 네. 그러니까 결국에는 재정을 책임지는 사람 입장에서 국간에 들어오고 나가는 것을 이제 따져가지고. 덜 쓰고 더 걷자라는 주장을 하는 것에 대해서 민주당 의원들이 여권에서 계속 반대하는 것에 대해고 음. 상당히 이제 부담을 느낀 것이죠. 네. 이게 왜 그러냐면 예전에 삼국지에도 보면 나옵니다. 삼국지에 보면은 조조가 원정을 갔는데 군량이 부족해요. 음. 그러니까 군량 담당자가 와서 조조한테 물어봅니다. 네. 어떻게 할까요? 그랬더니만은 작은 그릇에 담아서 줘라. 네. 이랬어요. 작은 그릇에 담아주니까 어, 그러면 병사들이 반발할 텐데요. 그랬더니만은 내가 책임진다. 이렇게 해서 그렇게 군량 담당자가 했단 말이에요. 나중에 그렇게 해가지고 병사들 불만이 높아지니까 조조가 불러가지고 너의 목이 필요하다 이랬어요. 어. 그 그러니까 너를 죽여가지고 군사들의 분노를 음. 풀어줘야겠다 이런 얘기 하거든요. 예. 뭐 딕소리 못하고 죽었죠 그 사람은. 음. 그러니까 저는 이분 홍남기 부총 리 입장에서는. 재정을 책임지는 국간직이로서 이렇게 하면 안 된다라는 생각 이 있었을 텐데, 네. 계속 믿으라. 근데 믿으라는 말만 여당에서 하고 실제로 나중에 본인에게 책임이 돌아올 가능성이 높아진다라는 아. 걸 인지한 것 같아요. 그렇기 때문에 이번에 뒤도 돌아보지 않고 도망가려고 하는 것이 아니었나? 음. 왜냐하면 뭐 기동민 의원님이 국감에서 질의한 걸 봐, 아니 국감이래그 질문하면서 했던 걸 봐도 저는 기동민 의원님 주장도 일리가 있어요. 꼭 이걸 이런 형식으로 얘기해야 되냐? 예. 부적절하다. 음. 아무가 물어보지도 않았는데 왜사퇴했 말을 하느냐? 어. 그럼에도 관료 생활 오래 했던 홍남기 부총리 그런 거 모를 리가 없거든요. 인사권자에게 부담을 주지 않는 방향으로 얘기해야 된다는 거를. 아. 그럼에도 불구하고 공개적으로 말할 수밖에 없었던 것은 예. 무조건 도망가야겠다라는 생각이 음. 있지 않았을까. 좀 그런 생각을 합니다. 최민희 의원님.
2: 뭐 별로 평가할 가치가 없다고 생각합니다. 음. 음. 이게 만약에 박근혜 정부에 이랬을 때 이랬어도 다 부적절하다고 했을 테고. 예. 그 부적절한 게 문재인 정부에서 하면 그게 적절해지는 거 아닙니다. 음. 어떤 정부에서든 관료가 이따위로 처신하면 부적절한 겁니다. 그냥 기준 좀 세우고 가시고요. 그다음에 두 번째는 기재부는 늘 제가 참여정부 때 방송위원회 부위원장 할 때도 느낀 건데
0: 음.
2: 이 생각 자체가 어디에 있는지 모르겠어요. 예를 들면. 덜 쓰고 더 걷자. 네. 놀부심보예요. 음. 어떻게 보면. 근데 그러면 더 걷을 때 어떻게 걷느냐가 중요하잖아요. 네. 박근혜 정부 때는 어떻게 했습니까? 기재부가. 그 담배의 세를 올려가지고 음. 세수를 더 늘렸습니다. 예, 예, 예. 그럼 담배는 간접세니까 서민들에게도 세부담이 가요. 지금도 똑같습니다. 네. 그렇게 세수가 부족하다면 그것도 저는 뭐 확인할 수 없었지만 10억 이상의 주식 투자자에게 세율을 높이는 방식이 있어요. 음. 부자 증세. 지금 이들이 들고 나오는 건 3억으로 주식 양도 거래세의 기준을 낮추다는 거예요. 이건 뭐냐. 어. 다수에게 많이 걷는 방식이에요. 그러니까 이거는 근본적으로 민주당의 가치와 철학에 맞지 않고 음. 오히려 국민의힘의 철학에 맞는 거죠. 이분이 지금 하는 거는. 그래서 이거는. 지금 이 행태는 부적절하고 음. 다만 거기에는 가장 매우 중요한 세금에 대한 가치가 충돌하고 있는 거다. 네. 그런데 문재인 대통령께서 그럼 반려한 건 무슨 뜻이냐. 지금 코로나19에 기재부가 잘 대처해온 건또 사실입니다. 음. 그러면 지금 이 가치의 충돌과 네. 코로나19를 잘 대처한 것이 어느 걸 지금 취해야 되냐. 전절 취하신 거예요. 그러니까 음. 이사건자는 가장 효율적인 방식으로 경제를 꾸려나가야 된다 지금 그렇게 보신 거죠 뭐. 알겠습니다
3: 네. 자어찌대 공간에 사표가 발려됐고또홍 부총리는 어 최선 다하겠다 이렇게 네. 얘기를 했습니다 근데 일각에서는 이제 지금 국정감사 끝났고 이제 예산안 처리 끝나는 연말쯤에 개각이 있지 않을까라는 음. 전망들 하고 있거든요 어떻게 보시는지 짧게 말씀 듣고 마치도록 하겠습니다
5: 저는 개각을 한번 할 타이밍은 됐다 네. 생각하고 사실 문재인 정부가 내년이 사실 일할 수 있는 마지막 해입니다 네. 그렇다면은 이제 좀 정책을 마무리할 수 있는 타이밍이 와야 되고 부동산 정책 같은 경우에는 지금 뭐 정부에서는 결과에 대해서 지금 속단하기 어렵다라고 얘기하고 있지만은 어느 정도 방향 전환이 필요하다는 시각도 있고요 음. 그렇기 때문에 이번에 개각을 통해 가지고 좀 새로운 정책을 펼수 있는 계기를 만들어야 된다는 거는 저희 야당도 공감합니다 그렇기 네. 때문에 그런 것들 다만 이제 내년에 선거가 이제 사월에 큰 선거가 있는데 선거를 앞두고 청문회 국면을 만든다는 것 자체가 정치적으로 음. 큰 부담입니다. 때문에 그 부분이 아마 여당의 고민의 지점이 아닐까. 선거 영향을 주는 인사 청문회는 곤란한데 그래도 집권 후반기 마지막 1년에 어쨌든 그 정책적 영향을 이제 만들어내기 위해서는 개각을 해야 되는 거죠. 네. 음.
2: 그런데 대통령의 인사 스타일을 볼때 선거 요인이 발생해서 나가겠다고 해서 개각을 할까? 저는 이 부분은 부정적입니다. 왜냐하면 어. 지난번 총선 때도. 몇몇 장관들이 나가서 출마하고 싶어 했는데
3: 안 됐죠 네, 네안
2: 됐고 음. 상당히 불쾌하셨다 이런 거기 때문에 네. 선거로 인한 개각 요인은 최소화하지 않을까 음. 그렇게 생각합니다 그리고 부동산 관련해서는 저는 뭐 방향 전환은 없다 음. 보안은 있을지라도 네. 그렇기 때문에 부동산 관련 장관의 경질은 가능성이 좀 낮지 않을까 합니다 음,
3: 알겠습니다 장숙희 님께서 이준석 최고는 어쩜 그렇게 똑부러지게 말을 잘하시나요 시원시원합니다라고 보내주셨고 1779번 님은 시사토크는 역시 최민희 느낌을 내게 <웃음> 주셨습니다 박서라고 마치겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다.
6: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 사회에 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감없이 생각을 표현하는 시간입니다. 세상의 모든 리뷰 김선영 문화평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 예. 아, 오늘이 그, 개그우먼, 고 박지선 씨의 발인일입니다. 네. 어, 장례 마치고 KBS에 들렸다가 장지로 간 것으로 저는 알고 있어요. 네. 저희 KBS에 연구동이라고 있는데, 거기서 네. 항상 다니면서, 어, 개그 만들고 또 동료들하고 잘 지내는 모습도 기억에 남는데, 네. 어, 많은 분들께서 이제 이 고인에 대한 추모에 여러 가지 의견도 보내주고 계시고, 네. 웃음, 행복도 그리고 누구를 깎아내리는 이런 거안 하고 그렇죠. 항상 밝은 모습으로 네. 해준것 박지선 씨 많이 기억나고 있습니다. 추모해야 되고요. 추모하죠. 네. 근데 이 가슴 아픈 소식을 보도하는 언론의 행태에 대해서 상당히 좀 분노의 목소리가 좀 거세고 있다고 하고 민주 언론 시민 연합에서 이 사망 관련된 보도 모니터링 결과를 발표했다고 하는데 어떤 것들이 있었어요?
0: 네. 그래서 양일간 사 이제 어제 이 모니터링 결과를 발표했는데 사망 당일과 이제 모니터링한 전날에 양일간 쏟아진 기사들을 모두 모니터링을 했는데요. 사실 가장 문제가 된게 이게 유서를 가족 유족 측에서 이제 공개하지 말아 달라고 얘기를 했는데 네. 이 유서를 단독을 달아서 보도한 언론이 있어요. 네. 그러니까 조선일보가 최초로 아예 제목의 유서 내용을 인용을 하면서 보도를 어. 했고요. 어. 이것을 이제 한번 보도가 나오니까 다른 언론들이 받았겠죠 네, 그래서 관련 기사들이 수없이 쏟아져 나오고 어. 똑같이 받아쓰지는
3: 않았을 거예요 제목을 좀 바꾼 데가 해서 자극적으로 그렇죠. 무언가 단어를 넣었겠죠
0: 굉장히 창의력을 발휘해서 다양한 기사들이 쏟아져 나왔는데, 이게 이제 유가족의 뜻을 위배했을 뿐만이 아니라 굉장히 비윤리적인 행태고, 음. 문제는 이게 고인이 평소에 이제 고통받았었던 어떤 지병에 대한 사람들의 관심이 그쪽으로 쏠리게 만들어 놓은 보도였기 때문에, 그또 관련 지병에 대해서 음. 또뭐 포털 사이트에 뭐 검색어로 계속해서 올라온다거나 네. 그러니까 이런 부작용들이 계속해서 있었거든요. 음. 그러니까 이 점에 대해서 이제 민원연에서 많이 지적을 했죠.
3: 네. 언론들이 이제 여러 가지 보도해야 되느냐 말아야 되느냐라고 이 논리할 때 드러내는 것 중에 하나가 네. 국민의 알권리 이거 계속 얘기하거든요. 네. 어떻게 보세요?
0: 그러니까 이게 너무... 방패로 사용하고 있다는 라 생각이 들어요. 물론 이제 유명인들인 경우 많은 분들이 안타까워하면서 도대체 왜라고 의문은 가질 수 있죠. 하지만 그에 대해서 어떤 답하는 과정에서 고인에 대한 인격이라든지 어떤 유가족에 대한 사생활을 침해할 우려가 있다면 저희는 왜라는 부분은 당분간 접어두고 음. 이 고인은 어떻게 추모할 것인가 를 먼저 고민을 해야 되잖아요. 네. 그런데 이게 어떤 사망 원인에 대해서만 자꾸 초점 맞추면서 그거에 대한 추측성 보도들이 계속해서 쏟아져 나오면 이게 뭐 인격과 사생활을 침해할 뿐만이 아니라 우리가 사실은 사람에게는 굉장히 여러 가지 면들이 있는데
3: 그럼요 그거를 예, 예.
0: 단정을 하게 되잖아요 음. 그러니까 그런 것들이 여러 가지 이제 부정적인 효과가 있는 거죠 음. 그러니까 왜 이런 문제는 생각을 안 하는지 예. 그 점이 굉장히 안타까운 거죠.
3: 우리나라에서 한때는 네. 그 누군가가 어 이제 유명을 달리하게 되면 네. 장례식장에 카메라가 잔뜩 들어간 적이 아, 그렇습니다.
0: 있었어요. 그습니다
3: 네. 그래서 이제 거기에서 조문하고 나오는 사람들의 표정 같은 것들 막 찍어서 네. 음악 깔아놓고 보도를 한다거나 그렇죠. 아니면 그 나올 때 이제 마이크 들이되고 어떻게 생각하십니까? 네. 뭐 본인이 응하는 것도 있지만 응하지 않는 경우도 있어요 요즘에 그런 보도는 없어졌잖아요
0: 그나마 좀 개선이 된 부분이죠 어. 장례식 풍경을 직접 취재하지 않고 어떤 지인과 유가족들의 반응을 음. 사진을 사용을 해서 보도를 한다거나 이런 것들은 이제 많이 자제를 하고 있어요 음. 그 점은 개선이 됐는데 아직까지도 그런 관련 특히나 이제 유명인 지인들의 어떤 인지도를 이용한 보도들은 계속해서 쏟아져 나오고 있거든요 음. 특히나 이번에 박지선 씨 같은 경우 이제 동료들이 대부분 이제 생방송 라디오를 진행하는 지인들이 굉장히 많았잖아요. 그렇죠. 예, 그래서 예. 그 생방송 당시에 어떤 그 어, 정말 날것으로 예, 예. 터져 나오는 그런, 그런 리액션들을 계속해서 기사로 쏟아냈거든요. 어. 이것은 그냥 좀 인지도를 노린 예. 어떤 그런 보도라고밖에 할 수가 없거든요. 음. 그래서 많은 점이 개선이 됐음에도 불구하고 아직까지도 그런 좀 여전히 좀 인식이 부족한 게 아닌가 그런 생각이 드는 거죠. 그럼
3: 일부 커뮤니티라든가 포털사이트에서 몇몇 네. 네티즌들이나 누리꾼들이 네. 그런 것들을 아 이런 일이 있었어라고 올리는 것. 네. 거기에 대해서도 댓글들을 보면 야 이런 거 올리지 맙시다. 그렇습니다. 이렇게 네. 얘기를 하는데 네. 거기서 더 나가서 언론들이 그거를 계속해서 조장을 하고 또 기사 작성을 하게 되고 링크를 따고 이렇게 하는 거는 이건 아니죠 그렇죠.
0: 그, 실제로, 이제, 언론에서도 이런 부작, 자살, 특히나 이런 사망보도에 대한 부작용이 너무 심각하니까, 음. 자살보도 권고기준을 마련을 했고, 네. 또몇 차례 이제 개정이 이루어지기도 했었잖아요. 네. 그러니까 특히나 이번에 이제 민원연에서 모니터링 한 결과에서 문제가 되는 거는, 이런 권고기준을 전부 보도와, 전부 위반한 그런 음. 기사들이 너무 많았다라는 거예요. 아. 이 권고기준에 보면은, 일단, 이 보도 자체를 좀, 자제해달라라는 기본적인 원칙이 있어요. 그 네. 근데 문제가 된 언론사에서는 관련 기사가 거의 100개 이상이 쏟아져 나왔거든요. 음. 그러니까 너무 뭐 해당 이슈를 이용해서 정말 많은 기사들을 그냥 양산을 해낸 거죠. 네. 그리고 또 제목부터 이제 좀 어떤 유가족을 좀 존중해달라는 원칙이 있는데 이것도 뭐 유사 내용을 그대로 공개하면서 위반을 했고요. 음. 그리고 이런 자살의 어떤 동기에 대한 추정이될수 있는 것들은 이제 철저히 언급을 하지 말아달라라는 그런 네. 권고 사항이 있는데 예. 자살 동기가 마치 지병인 것처럼 음. 이렇게 보도를 했기 때문에 이런 권고 기준에서도 굉장히 좀 문제가 되고 있습니다.
3: 예. 그리고 보면 은 네. 권고 기준은 있는데 그건 지키지 않고 네. 또맨 마지막에는 항상 뭐이 관련돼서 뭐 우울증을 겪고 있는 분들 이런 분들은 뭐몇 번으로 전화를 주십시오. 이것만 달아놓아요. 그렇죠. <웃음> 이게 다는거 아니거든요, 이거는. 네.
0: 그러니까 그나마 그것도 이제 권고 기준이 마련되고 예. 이게 좀 널리 퍼지면서 그러한 정보들이 붙기 어. 시작했는데 네. 아직까지도 그러니까 음. 그거는 그냥 명목일 뿐이고 네. 정작 내용을 보면 은 정말 유족과 고인을 배려하지 않는 그런 음. 기사들이 너무나도 많습니다.
3: 네. 게다가 네. 언론뿐 아니고 특히 요즘에는 우리 국민들이 가장 많이 이용하는 포털 사이트가 유튜브라고 네, 하지 않습니까? 그렇습니다. 또 거기에서는 또 실시간으로 다양한 매체에서 다양한 네. 유튜버라는 분들이 어, 다양한 것들을 만들어서 쏟아내고 네. 있는데 여기서도 문제가 상당히 많았다면
0: 그렇죠. 그러니까 박지선 씨 사망 관련 이슈를 사실은 제일 먼저 자극적으로 재생산한 곳이 유튜브였고. 네. 조선일보에서도 사실 그 어떤 굉장히 화제가 됐었던 유튜브 콘텐츠를 그대로 인용을 해서 또 관련 기사들을 쏟아냈었고요. 음. 그러니까 사실은 언론 측에서는 그나마 이런 자살보도 권고 기준 가이드라인이라도 있지만 네. 유튜브 같은 경우에는 굉장히 많은 대중들이 실질적으로 이용을 하고 있음에도 는있 불구하고 이런 가이드라인이 존재하지 않기 때문에 음. 더그 유해성이 좀 갈수록 심각해지고 있다고나 할까요?
3: 네. 그러면 이 이번에 네. 미국 대선 같은 경우에 네. 트위터에서 어 트럼프의 트윗에는 딱지를 붙인다고. <웃음> 그렇죠. 경고를 주잖아요. 네.
0: 리트윗을 못 하고 네. 꼭 인용을 할수 있게끔 이렇게 해놨아요 유튜브는 왜 이런
3: 기능이 없을까요?
0: 그래서 사실은 그 유튜브의 그런 비난들이 계속해서 이루어지고 있고 예. 다른 플랫폼들이 이제 트위터도 말씀을 하셨지만 음. 가령 인스타그램 같은 경우에는 실제로 어떤 유해한 이미지가 한번 검색을 하면 이게 알고리즘을 통해서 계속 관련 이미지가 노출이 되잖아요. 사용자들에게. 어. 그러니까 이런 것들이 굉장히 사용자에게 미치는 어떤 부정적인 효과를 고려해서 음. 유해 콘텐츠를 우리가 더 적극적으로 감시를 하겠다라고 입장을 발표한 적도 있어요. 네. 그게 바로 작년이었거든요. 음. 그러니까 이러한 플랫폼들이 좀 자정하려는 노력이 필요하고 네. 실질적으로 이런 뭐 자세보도 권고 기준처럼 어떤 정부 기관이라든지 해당 당사자들이 모여서 어떤 협의체를 음. 마련을 해서 어떤 가이드라인을 마련하는 것도 굉장히 좀 시급한 거죠. 음. 근데 여기 자세보도 권고 기준 가이드라인도 네. 굉장히 오랜 기간 동안 협의를 거쳐서 그게 나온 거기 때문에 어. 지금부터라도 어떤 이런 소셜 미디어의 영향력이라든지 이런 매체 환경의 변화를 고려한 음. 가이드라인이 좀 마련해야 되고 그에 대한 논의가 지금 시작이 돼야 되지 않을까 이런 생각이니
3: 그러니까 해 달라고 얘기하는 정도가 아니고 여론들이 네. 반드시 좀 움직여야 이것들이 좀 나중에라도 바뀌거든요
0: 그렇죠. 이 자살
3: 보도 권고 기준 같은 경우도 이전에 그렇게 안 했기 때문에 이거 만들어야 된다라고 해서 바뀐 그렇습니다. 거 아니겠습니까? 네.
0: 그러니까 여론이 어. 먼저고 사실은 소셜미디어 같은 경우에는 이게 이용자들이 사실은 콘텐츠를 생산을 하는 거잖아요. 음. 그러니까 이용자들이 스스로 어떤 자정을 할 수도 있고 그런 목소리들이 한편에는 있지만 또 한편으로는 점점 이렇게 자극적인 이슈를 또 지속적으로 생산하는 그런 이용자들이 있기 때문에 음. 이런 이용자들의 인식 변화도 굉장히 중요하고요. 네. 네. 이러한 어떤 플랫폼이 직접적으로 좀 어떤 기능을 정책을 마련을 해서 바꾸려는 노력도 굉장히 필요한 거겠죠.
2: 네.
3: 성취자 이주유님께서 참 밝았던 개그우먼으로 기억하고 있습니다. 덕분에 웃었던 행복했던 시간들 기억하겠습니다라고 보내주셨고 YI님께서는 유족의 뜻을 거스르고 마음대로 유서를 공개한 언론사 그에 마땅한 책임을 져야 한다고 생각합니다라고 또 보내주셨습니다. 아 이런 일이 자주 있으면 안 돼요.
0: 이 유명인들의 이런 사망사건 때마다 예. 좀 반복되는 문제 같아서 너무 어. 뭐 좀더 안타까운 것 같아요. 네. 네.
3: 아유, 그리고 또 박주선 씨가 상당히 또 KBS에서 개혁 콘서트라든가 왕성한 활동 을 그렇죠. 했었던 때가 좀 기억이 네. 나서 참 그렇습니다. 삼각고인의 명복을 빕니다. 자, 세상의 모든 리뷰 김선영 평론가와 함께 했습니다. 고맙습니다.
0: 감사합니다. 예,
3: 오태훈의 시사본부 여기서 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.